0: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Contracting Cast. Mein Name ist Tobias Warschak und ich begrüße Sie zur Ausgabe Nummer 5. Heute wollen wir sprechen über 30 Jahre VfW und die Zukunft als FEDEC. Wir wollen einen Blick auf 2021 werfen und auf die Zahlen, die Marktkennzahlen im Contracting-Bereich, die wir erhoben haben. Viel Vergnügen damit! Seit der letzten Ausgabe des Contracting Cast ist eine ganze Menge passiert. Wir haben den Jahreskongress abgehalten in virtueller Form. Wir haben den Contracting Award verliehen, auch in virtueller Form. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Glückwunsch an den Preisträger, die E1 Energiemanagement GmbH für ihr Projekt, die Polizeiakademie Oldenburg, ein Energiespar-Contracting-Projekt, das zeigt, dass mit heute verfügbaren Technologien und intelligentem Energiemanagement mit den Maßnahmen, die man als Energiedienstleister machen kann, fast 50 Prozent CO2 eingespart werden können. Ein Projekt, von dem wir glauben, dass es gerade in der öffentlichen Verwaltung ähm, unbedingt nachgeahmt werden soll. 2020 heißt für uns 30 Jahre VfW, 30 Jahre Engagement für Energiedienstleistungen und Contracting, aber auch die Gelegenheit, nochmal darüber nachzudenken, was der Wesenskern des Verbandes, des Contracting-Verbandes VfW ist. Und wir haben auf dem Jahreskongress deshalb bekannt gegeben, dass wir einen neuen Markenauftritt wagen, dass wir den Namen verändern in FEDEC, Verband für Energiedienstleistung, Effizienz und Contracting. Und ich möchte Ihnen noch mal kurz erklären, was die Hintergründe, die Motivation dafür waren, was wir uns davon versprechen und warum wir davon überzeugt sind, damit für die Zukunft viel besser aufgestellt zu sein. Dazu hören Sie jetzt einen Mitschnitt meiner Ansprache vom Jahreskongress zum Thema 30 Jahre VfW. Zu einer nachhaltigen Klimapolitik gehört, und das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen, eine deutliche Steigerung der Energieeffizienz und gehören ehrgeizige Einsparungen. Und dafür stehen Energiedienstleistungen und dafür stehen wir als Verband in diesem Jahr seit 30 Jahren. Vor 30 Jahren war die Welt eine andere und das ist ein bisschen schwierig, so einen Rückblick zu machen. In einem Jahr, in dem auch die Wiedervereinigung war, da war, glaube ich, der Sommer und Frühherbst voll von Rückblicken, was vor 30 Jahren war. Äh, Wiedervereinigung natürlich als ganz prägendes Merkmal. Nicht ganz so prägend, aber... Ähm vielleicht dem einen oder anderen bekannt. 1990 erblickte auch die Diddlemaus das Licht der Welt und ebenso die erste Ausgabe des Heavy-Metal-Festivals in Wacken. Deutschland wurde, das wird der ein oder andere vielleicht wissen, zum dritten Mal Fußballweltmeister in Argentinien. Der Zweite Golfkrieg begann, war nicht so schön. Ein bisschen schöner war die Gründung von Take That, wo wir gerade bei Musik sind. Die jahreshit -Parade hat angeführt Matthias Reim mit Verdammt, ich lieb dich Platz zwei und drei, Synod O'Connor und Phil Collins. Und 1990 erblickte auch der VfW das Licht der Welt und setzte sich, ich habe das gerade gesagt, schon von Anfang an für die Energiedienstleistung Contracting ein. Durch Schulungen, durch Beratungen, durch Informationen und konkrete Praxishilfen ähm, und später im Laufe seiner Geschichte auch immer stärker durch eine engagierte politische Arbeit. Früher war nicht alles besser. Ich weiß, dass Veränderungen nicht immer leicht sind und vielfach Mut und Engagement erfordern, um sie durchzusetzen. Aber gleichwohl sind ähm, Veränderungen notwendig. Wir als VfW haben all unseren Mut zusammengenommen und einen Schritt in Richtung Zukunft gemacht, den wir Ihnen heute mit unserem neuen Markenauftritt vorstellen wollen. Aus dem VfW wird FedEx ab heute Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting. Wir stoßen damit einen Prozess an, das ist heute nicht abgeschlossen. Die, ich sag mal, die formale Seite, die Änderung der Satzung, die notwendigen Umschreibungen mit dem Vereinsregister und so weiter. Das wird in den nächsten Wochen erfolgen. Gleichwohl haben wir uns dazu entschieden, den, Jahres-, den Jahreskongress zu nutzen, um die neue Marke zu präsentieren. Warum tun wir das? Erstens weil unsere Mitglieder heute viel mehr sind als Wärmelieferanten. Sie bieten, Sie und unsere Mitglieder bieten innovative Lösungen in allen Sparten, Bereich Strom, Kälte, Licht, Druckluft, Energiemanagement bis hin zu Mobilitätslösungen, sehr individuell auf die Gebäude zugeschnitten als ganzheitlicher Energiedienstleister, die mit den Geschäftsmodellen dem Gelingen der Energiewende beitragen und auf der anderen Seite den konkreten Vorteil ihrer Kunden und auch den Nutzen ihrer Kunden in den Fokus rücken. Das ist nicht mehr die Welt, wo wir vor 30 Jahren standen und zu sehen dass wir nur Wärme liefern und Kessel erneuern. Der Markt ist heute oder der Markt verlangt heute viel mehr von den Energiedienstleistern als reine Wärmelieferung. Selten war die Energiepolitik ein so intensiv diskutiertes Politikfeld wie das heute der Fall ist. Wir haben gestern vom Herrn Staatssekretär Doz aus dem Umweltministerium Niedersachsen gehört, dass er gerne eine Rede von Margaret Thatcher vorgetragen hätte, die sie vor 30 Jahren gehalten hat, die man heute eins zu eins halten könnte, ohne große Unterschiede zu bemerken. Gleichwohl ist, glaube ich, der öffentliche Druck, ist die Sensibilität für die, Klima, die drohende Klimakatastrophe viel deutlicher geworden. Selten waren die Vorzeichen günstiger für Energiedienstleistungen, als das heute der Fall ist. Die Bundesregierung, Europa und auch die internationale Gemeinschaft hat sich zu ehrgeizigen Anstrengungen verpflichtet, den Schaden für die er der durch eine unbeschränkte Erwärmung droht, zu begrenzen. Sie haben das jüngst verfolgt. Die EU hat die Zielvorgaben für 2030 erhöht, für 2050 haben China, Japan und Südafrika nachgezogen. Ähm, in der Presse war von einem Domino-Effekt zu, zu lesen, der ähm, aus Europa oder von Europa ausgegangen ist. Die ganze Diskussion, die ganze öffentliche Diskussion bietet natürlich mit ihren weitreichenden Umwälzungen für Energiedienstleister enorme Chancen. Das ist nicht mehr damit getan, eine alte Ölheizung durch einen modernen und effizienten Brennwertkessel zu ersetzen, obwohl das natürlich immer noch eine Möglichkeit ist, CO2 einzusparen und nach wie vor hier auch Handlungsbedarf besteht. Umfassende Lösungen, insbesondere auf Quartiersebene gedacht, die natürlich sozial verträglich sein müssen und auch gerecht, das ist das, was es heute zu entwickeln gilt. Das weitet den Fokus dessen, was wir anschauen wollen. Außerdem haben sich die Anforderungen der Branche verändert. Viele unserer Mitglieder, viele Energiedienstleister sind heute hochgradig professionalisiert. Als wir vor 30 Jahren angetreten sind, war das im Rahmen eines Forschungsvorhabens mit dem Titel das Wärmelieferungskonzept für das Handwerk. Und wir hatten einen sehr starken Handwerkerfokus. Heute haben wir internationale Konzerne, die Energiedienstleistungen sehr erfolgreich anbieten. Das ist natürlich ein ganz anderes Feld. Viele von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, unterhalten eigene Rechtsabteilungen, einen spezialisierten Vertrieb, besitzen große Expertise in Fragen von Energiesteuern und Förderprogrammen, möglicherweise sogar besser als äh, ich selbst, der den Überblick im Förderdschungel bisweilen zu verlieren droht. Unsere St Unterstützung, die wir als Verband leisten, die ist zunehmend speziell, äh, spezieller geworden. Sie gilt, viel mehr den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit hier positive Werbung für Contracting zu machen und eben den Bereich der politischen Arbeit, die in den letzten Jahren an Bedeutung stark zugenommen haben. Das gilt für uns und für uns alle, die Energiedienstleistungen in der Öffentlichkeit bekannter zu machen und über viele gute Beispiele zu berichten. Deshalb haben wir gestern Abend trotz Corona auch nicht auf die Verleihung des Contracting Awards verzichtet. Es gilt, die Bedürfnisse der Branche in die politische Debatte zu transportieren, dort zu platzieren und deutlich zu machen, dass ähm, in der Flut der Einzelmaßnahmen, die nach dem Klimapaket kommen, drohen, wie auch immer, den Belangen unserer Branche gehört zu verschaffen. Diese Veränderungen, diese neuen und gestiegenen Anforderungen, der Wandel im Selbstverständnis von Ihnen, von unseren Mitgliedern, von unseren Partnern und Freunden, die wollen wir mit einem neuen Namen, einem neuen, einprägsamen Markenauftritt Rechnung tragen. 1990, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, da gab es Raider noch. Die sind erst 91 umbenannt worden in Twix und die haben damals den Slogan geprägt, äh, Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Das wollen wir uns nicht zum Vorbild nehmen. Nur weil wir jetzt anders heißen, heißt das nicht, dass wir genauso weitermachen wie bisher. Ich habe gerade den Rahmen aufgezeigt, in dem wir uns bewegen und in dem wir künftig anders tätig sein wollen, um den neuen Anforderungen, den veränderten Anforderungen, besser Rechnung tragen zu können. Mit dem neuen Markenauftritt verbinden wir auch einen Neustart unserer Internetseite und ganz vor allem einen neuen internen Bereich, der es Ihnen und uns erlauben wird, viel interaktiver miteinander zu kommunizieren. Der es unseren Mitgliedern und Partnern erlaubt ad hoc Diskussionsgruppen zu bilden, über Themen zu diskutieren und so weiter. Wenn Sie jetzt gehen auf fedec.org, unsere neue Auftritt, werden Sie feststellen, dass da noch nicht alles fertig ist. Ähm, Corona hat uns da ein bisschen ins Kontor geschlagen, sowohl auf unserer Seite, was die Ressourcen an Arbeitszeit betrifft, als auch auf der Seite unserer Partner, die uns unterstützt haben bei dem marken -Relaunch. Das ist alles noch nicht fertig. Gleichwohl haben wir entschieden, den marken bekannt zu geben. Sie finden auf der alten Internetseite immer noch die Inhalte, die Sie gewohnt sind und werden sehen, dass wir in den nächsten Zeit nach und nach alles ähm, in veränderter Form, aber vom Informationsgehalt gleichwohl bleibend auf die neue Seite transportieren werden. Der neue interne Bereich, hatte ich gesagt, wird so eine Art soziales Netzwerk sein. Es ist einfach die Möglichkeit für Sie, für unsere Mitglieder, besser miteinander zu kommunizieren. Wir wollen dadurch den Austausch untereinander erhöhen und wir wollen den Verband oder den Austausch zwischen unseren Mitgliedern, dem Verband, seinen Gremien, den Partnern weiter ausbauen. Außerdem wollen wir uns viel stärker mit den Zukunftsthemen unserer Branche beschäftigen und angehen. Wir haben ähm, gestern in der gemeinsamen Beiratssitzung, die traditionell vor dem Jahreskongress stattfindet, schon intensiv über mögliche Themen diskutiert. Wir wollen wegkommen von einem bloßen Reagieren. Wir wollen hin zu einem aktiven Gestalten der Rahmenbedingungen und der ähm, politischen Landschaft. Das sagt sich jetzt so leicht, das ist natürlich am Ende des Tages nicht so leicht, aber das ist unser Anspruch, mit dem wir antreten. Ich darf um Verständnis dafür werben, dass wir im Moment noch nicht alles fertig und perfekt haben, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran und werden sie über den weiteren Verlauf jederzeit gerne informieren. Insgesamt sind wir davon überzeugt, dass wir mit dem marken und der dahinterstehenden inhaltlichen Schärfung einen wichtigen Schritt auf dem weiteren Weg Ihres Contracting-Verbandes zu gehen, denn das bleiben wir natürlich. Wir bleiben Ihr Verband. Wir werden nach wie vor immer für Sie da sein und ein offenes Ohr für Ihre Fragen und Bedürfnisse haben. Und wir freuen uns darauf, dass Sie uns auf dem Weg, mit dem wir jetzt den ersten Schritt getan haben, weiter begleiten. Wollen. Ich glaube, es ist in Star Trek 6 das unbekannte Land, wo der klingonische Botschafter auf die Zukunft trinkt. Das unbekannte Land, die Zukunft. Und ich lade Sie ein, uns dorthin zu begleiten. Wir wollen in dieser Ausgabe des Contracting Castes, die die letzte in diesem Jahr ist, keinen traditionellen Jahresrückblick auf 2020 machen. Wir wollen stattdessen nach vorne blicken. Wir wollen auf 2021 schauen. Und wir, das sind in dem Fall eine ganze Reihe von ähm, Menschen, die im FEDEC engagiert sind und die ihre Einschätzung für das kommende Jahr mit Ihnen und uns teilen wollen. Den Anfang macht unser Präsident, Herr Norbert Krug.
1: Die 1987 vom Bundestag beschlossene Bildung der ONG-Kommission okay Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre, legte ihren ersten Zwischenbericht 1988 vor. Bereits damals wurde die Entwicklung der Klimaveränderung, wie wir sie heute kennen, beschrieben. Erste Maßnahmen daraus waren unter anderem die Entwicklung der Wärme- und Energielieferung durch spezialisierte Unternehmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen, heute als Contracting bekannt. Diese Unternehmen haben sich heute erfolgreich am Markt Tabliert. Wie aber sieht die Zukunft aus? Nach wie vor fristet das effektive Einsparkontrakting wegen der zögerlichen Haltung zu ihrer Umsetzung durch Kommunen und öffentliche Einrichtungen ein jämmerliches Dasein. Hier muss die öffentliche Hand in Zukunft beispielgehend vorangehen. Im Wohnungsbereich ist mit der Wärmelieferverordnung eine Kostenneutralität bei Umstellung auf Contracting-Maßnahmen vorgeschrieben, die sicherlich gute Gründe hat, aber andererseits moderne und intelligente Lösungen, die mit entsprechenden Investitionen verbunden sind, bremst. Hier müssen Lösungen für technologische Systeme eröffnet werden. Im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung haben sich die gesetzlichen Regelungen so destruktiv entwickelt, dass der Erfolg dieser idealen Energie- und Wärmeversorgung im dezentralen Bereich infrage gestellt ist. Neue gesetzliche Regelungen stehen für den 01.01.2021 an bzw. sollen im laufenden Jahr umgesetzt werden. Für eine spürbare Reduzierung der CO2-Emissionen im Wärmemarkt, welcher den größten CO2-Emittenten darstellt, sind sinnvolle Rahmenbedingungen zwingend erforderlich. Hierfür sind die Politiker zusammen mit den beteiligten Kreisen nach meiner Einschätzung zu einer Zusammenarbeit gezwungen.
0: Vielen Dank. Und nun hören Sie Martin Hack, den Vorsitzenden unseres juristischen Beirats.
2: Neues Jahr, neue Herausforderungen. Das Jahr 2021 bietet für Energiedienstleister eine Menge Tätigkeitsmöglichkeiten und, glaube ich, auch eine Menge Tätigkeitsanforderungen. Seit mehr als einem Jahr haben wir das Klimaschutzgesetz. Der Gebäudesektor hat bis 2030 riesige Einsparungen bei den CO2-Emissionen zu bewältigen. Der CO2-Zertifikatehandel beginnt. Das sind Anforderungen an die Wärmelieferung, die wir aus der Vergangenheit nicht kennen. Diese Anforderungen müssen erfüllt werden. Wer kann das besser als die Energiedienstleister? Das bedeutet, dass die Energiedienstleister diese Aufgabe sehen und aktiv angehen müssen. Allein darauf zu vertrauen, dass 10-Jahres- oder 15 Jahresverträge ohne viel Änderungen weiter zu erfüllen sind und man damit gute Geschäfte macht, reicht nicht. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Ziele 2030 notfalls auch mit erheblichen Eingriffen in laufende Verträge zu erfüllen sind. Deshalb, die Aufgabe besteht darin, Vorreiter zu sein, zu zeigen, dass man es kann und damit auch nach außen zu gehen. Wir müssen überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, das darzustellen, zum Beispiel über irgendeine Form von Wettbewerb zwischen den Unternehmen der beste CO2-Sparer zu sein. Soweit zur Wärme. Energiedienstleister beschäftigen sich aber nicht nur mit Wärmelieferung, sondern mit dezentralen Quartiersprojekten und ähnlichen spannenden und herausfordernden Aufgaben, die langjährige Möglichkeiten für gute Geschäfte bieten. Die Rahmenbedingungen dafür sind alles andere als günstig. Die Veränderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in den zurückliegenden Jahren haben es ständig schwieriger gemacht und man hat nur noch wenig Mut, sich überhaupt auf solche Projekte einzulassen. Die aktuelle Diskussion um den völlig missratenden Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums für das Erneuerbare-Energien-Gesetz macht Mut. Selbst in den Regierungsfraktionen gibt es jetzt Menschen, die erkennen, dass das der falsche Weg ist und dass es Rahmenbedingungen geben muss, die zum Beispiel Quartierskonzepte wirklich gedeihen lassen und nicht durch Kleinigkeiten von Änderungen an dem misslungenen geltenden Recht behoben werden. Insofern auch da Optimismus, dass sich etwas tut. Es gibt keinen Grund, die Flinte ins Korn zu werfen oder aus Corona den Frust abzuleiten, sondern wir gucken nach vorn und liefern gute Lös Lösungen als Energiedienstleister in einem hoffentlich besseren rechtlichen Rahmen.
0: Auch dafür vielen Dank. Das Wort hat jetzt der Vorsitzende unseres Beirats Technik Innovation Management, Stefan Scherz.
3: Wir sehen eine große Fortsetzung des Ausbaus von Contracting in der Wohnungswirtschaft. Die Wohnungswirtschaft ist inzwischen auch schon seit längerer Zeit, aber ganz besonders auch im letzten Jahr, Darauf gekommen, nun auch die Effizienzvorteile durch Contracting heben zu können. Es werden gemeinsame Contracting-Gesellschaften gebildet. Es werden Assets ausgetauscht. Insgesamt ist ein Begehren zu sehen, welches darin mündet, eben tatsächlich Anlagen zu sanieren. Zweiter wichtiger Punkt, den ich sehe für das kommende Jahr, sind es, die möglichen Effizienzpotenziale zu heben, indem man eben auch die Aufträge nachholt, die in 2020 nicht beauftragt wurden. Wir haben einen, eine große Anzahl von Aufträgen, die aufgrund von nicht erteilten Baugenehmigungen, von nicht erteilten Aufträgen wegen Corona-Verschiebungen alle in 2021 nachgeholt werden müssen. Und insofern haben wir eine kleine Welle vor uns, so wie ich das sehe. Leider gibt es aber auch einen kleinen Nachteil. Wir werden nicht die Welle vollständig bearbeiten können, weil es eine ganz große Anzahl von Arbeitskräften nicht gibt am Markt, die es natürlich notwendig machen, um diese großen Aufgaben, um diese großen Aufgaben zu bewältigen. Insofern haben wir einen großen Vorteil in 2021. Wir werden sicherlich einen großen Umsatz haben im Bereich Contracting. Aber der kann nur dann realisiert werden, wenn alle Kräfte an derselben Seite vom Seil ziehen. Ich wünsche Ihnen und uns, dass wir das gut hinbekommen und hoffentlich dann auch spätestens ab dem Frühjahr Corona-frei arbeiten können.
0: Vielen Dank, Stefan Scherz. Nun ein Statement von Steffen Haller, NG Deutschland GmbH, Vorsitzender des Arbeitskreises Energiespar Contracting.
4: 2020 war bei uns für viele in der Branche geprägt durch einen guten Auftragsbestand, aber wenig neue Vertriebsopportunitäten. Das scheint sich für 2021 zu ändern. Vor zwei Wochen fand der Bund-Länder-Dialog zum Thema Energiesparcontracting statt und es wurde von vielen ESC-Aktivitäten der Länder und des Bundes berichtet die uns als Arbeitskreis gespannt und hoffnungsvoll auf 2021 schauen lassen. Gerade wurden auf europäischer Ebene die Klimaziele nicht nur bestätigt, sondern auch angehoben. Wir als Energiedienstleister möchten gerne unseren Beitrag zum Erreichen der Klimaziele leisten und werden als Arbeitskreis weiterhin unsere Position aktiv vertreten. Ich wünsche jetzt allen erholsame Weihnachtstage und freue mich auf die Zusammenarbeit im kommenden Jahr.
0: Und schließlich Dr. Dirk Legler, Rechtsanwälte Günther Hamburg, Mitglied des Juristischen Beirats.
5: Ja, 2021. Ähm, auf den ersten Blick könnte man meinen, wird ein schwieriges Jahr, startet die CO2-Bepreisung. Seit November 2020 haben wir das neue Gebäudeenergiegesetz und das führt bei ineffizienten und fossil erzeugter Wärme dann zu höheren Heizkosten. Im Neubau werden dann aber regenerativ erzeugter Strom vor Ort bei den energietechnischen äh, Bewertungen von Immobilien natürlich ab sofort viel stärker äh, angerechnet. Stichwort Primärenergiefaktor. Und all das führt dazu, dass spätestens ab 2021 sich im Grunde genommen jeder Gebäudeeigentümer um seine Wärme- und Stromversorgung noch mehr kümmern muss. Und wenn er hier Kostenbelastungen reduzieren will, also sowohl bei der Wärme als auch beim Strom, dann braucht er einen Spezialisten. Denn das ist technisch und wirtschaftlich und rechtlich kompliziert. Und das ist dann der Moment des EDL, des Spezialisten, der das kann, der kann helfen. Und das kann dann nicht nur dem Geldbeutel des Gebäudeeigentümers helfen, und auch übrigens dem des Mieters, sondern auch der Umwelt und dem Klima. Und insofern glaube ich, dass 2021 ein gutes Startjahr für die EWL werden wird.
0: Die spannende Frage aus meiner Sicht ist, teilen unsere Mitgliedsunternehmen den durchaus positiven Ausblick auf das kommende Jahr? Wie in jedem Jahr haben wir auch in 2020 unsere Mitgliedsunternehmen Befragt, Marktkennzahlen zum Contracting mitzuteilen. Zahlen, die wichtig sind für die Darstellung der Energiedienstleistungen, insbesondere in der Öffentlichkeit, in der politischen Kommunikation. Zahlen, Daten, Fakten erleichtern so vieles. Und da kommen wir auf bei der Frage, wie bewerten Sie die Zukunftsaussichten für ähm, Contracting auf einen Wert von 6,0. Die Skala geht von 1 bis 10, wobei 1 katastrophal schlecht und zehn hervorragend sind. Die geschäftliche Erwartung ist also eher verhalten positiv und verharrt auf dem gleichen Niveau wie in den Jahren davor. Die Befragten sehen nach wie vor erhebliche Hemmnisse für den Contracting-Markt, trotz dieser tendenziell positiven Erwartung. Und was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, dass diese Hemmnisse die sind, die wir schon seit Jahren immer wieder diskutieren und besprechen. Das ist die Wärmelieferverordnung mit dem Erfordernis der Kostenneutralität, das ist das aktuelle Zinsniveau und die derzeitigen Energiepreise und das sind insbesondere wechselnde und unzuverlässige Rahmenbedingungen, die vielfach und zu Recht als Investitionshemmnis äh, wahrgenommen werden. Insgesamt entwickelt sich der Contracting-Markt nach unserer Markterhebung robust weiter. Wir haben, was den Umsatz betrifft, als auch was die Anzahl der abgeschlossenen Verträge betrifft, sind wir im Wachstumsbereich unterwegs, beim Umsatz knapp unter 10 Prozent, bei den Verträgen knapp über 5 Prozent. Das sind ordentliche Zahlen, die bleiben aber meines Erachtens ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, wir haben einen Markt, der sehr positive Rahmenbedingungen mit sich bringt, der sehr stark fokussiert ist auf Energieeffizienz, auf äh, Maßnahmen, die insbesondere im Gebäudebereich umgesetzt werden müssen und dass wir als Energiedienstleister da nicht noch stärkere Wachstumsraten erreichen, das äh, gilt es auf jeden Fall weiter zu adressieren. Was aus unserer Sicht auch sehr ähm, interessant zu sehen ist bei der Frage, welche Art von ähm, Contracting-Dienstleistungen werden denn angeboten? Auf Platz 1 natürlich, wie seit vielen, vielen Jahren, unangefochtenes das Energie liefer -Contracting. Aber wir beobachten bei, der, bei den Antworten auf unsere Fragen eine Diversifizierung der Antworten, was uns zeigt, dass viele Energiedienstleister, viel mehr auf die Anforderungen ihrer Kunden hören und das anbieten, was gefragt wird und nicht versuchen, das in bestehende Kategorien zu pressen. Wir erleben da Pachtmodelle, Beleuchtungscontracting, PV-Anlagencontracting, Projekte, die nur auf Mieterstrom Bezug nehmen, die Kältelieferung, der große Bereich der E-Mobilität und Ladesäulencontracting, die da reinspielen, Servicecontracting und viele, viele andere Modelle, die es wert sind, mittlerweile als eigene Arten genannt zu werden größte Zielgruppe nach wie vor die Wohnungswirtschaft, ähm, zusammen mit den Quartiersversorgungen, die häufig auch gewerbliche Objek Objekte umfassen, ähm, fast zwei Drittel der Kunden unserer Mitglieder. Hauptenergieart in 2019, die geliefert wird, ist mit über 80 Prozent die Wärme, ähm, allerdings auch mit einem stetig steigenden Anteil Strom. Mittlerweile das, was ähm, ich glaube, die allermeisten unserer Mitgliedsunternehmen standardmäßig anbieten können und dabei doch immer wieder individuell auf die eigen auf die jeweiligen Projekte eingehen. Wir erleben gleichzeitig, dass ähm, die Versorgung mit erneuerbaren Energien weiter zunimmt, hier insbesondere zu nennen ähm, Biogas und Holz, aber auch ähm, Geothermie, Umweltwärme, die gerade in Neubauprojekten verstärkt nachgefragt wird. Wir haben Außerdem gefragt, Megatrend Digitalisierung, wie gut ähm, sehen Sie sich und Ihr Unternehmen dort aufgestellt? Da kommen wir auf einen Wert von 5,8 unter den Befragten, also überdurchschnittlich und überdurchschnittlich auch naturgemäß die Antwort auf die Frage, welche Auswirkungen oder wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Digitalisierung auf die bestehenden Geschäftsmodelle von Energiedienstleister mit einem Wert von 6,4, ähm, wie es zu erwarten ist, haben wir hier die ähm, einen sehr großen Einfluss auf bestehende Modelle, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ähm, können wir die Energieeffizienz bestehender Anlagen noch weiter steigern, können wir durch ein Monitoring, das unseren gesamten Anlagenbestand erfasst, die Störungsbeseitigung weiter verbessern, die Fernüberwachungsmöglichkeiten und nicht nur die Überwachung, sondern auch die Zugriffe und natürlich insbesondere dadurch die Reaktionszeiten zu erhöhen, um den Kunden noch zufriedener zu machen und die Kommunikation mit ihm besser oder weiter zu verbessern. Insgesamt haben wir mit unseren Marktzahlen gesehen, dass wir einen, einen robusten, einen guten Contracting-Markt haben. Wir haben weiterhin viel Wachstumspotenzial und das gilt es jetzt und in den kommenden Jahren weiter zu heben. Zum Abschluss wollen wir noch über die Mitgliedschaft im FEDEC reden. Und dazu begrüße ich unseren Referenten für Mitglieder, Marco Schulz. Vielleicht gleich mal im Hinblick auf das neue Jahr, über das wir ja in diesem Cast schon viel gesprochen haben. Hast du gute Vorsätze für 2021?
6: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe mir ehrlich gesagt habe ich noch nie gute Vorsätze mir selber gemacht oder eingehalten, ehrlich gesagt. Da versuche ich immer so ein bisschen ja, auf Sparfalle zu bleiben.
0: Ich glaube, das Einhalten von guten Vorsätzen ist auch das, das größere Problem, als gute Vorsätze zu finden. Vielleicht ist das ja für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anlass, darüber nachzudenken, Ihr Engagement für die Zukunft der Energiedienstleistungen noch weiter zu verstärken und Mitglied bei uns im Fedec zu werden. Marco, ganz allgemein gesprochen, was sind denn die Vorteile oder warum ist eine, Vor eine Mitgliedschaft bei uns vorteilhaft?
6: Letztendlich wird man Teil hier eines Netzwerks was sich besonders stark für die Energiedienstleistungen und Energieeffizienz einsetzt. Gerade im Hinblick auf 2021 die Bundestagswahlen, Landtagswahlen, da brauchen wir immer Unterstützung. Energieeffizienz und Klimaschutz war ja, dieses Jahr jetzt nicht das oberste Thema. Trotzdem versuchen wir natürlich weiterhin die Rahmenbedingungen da ja, zu schaffen und besser zu machen.
0: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir blicken zurück auf 30 Jahre Erfahrung in der um, rund um alle Fragen der Energiedienstleistungen und des Contractings von Musterverträgen, Praxishilfen, natürlich der ganz wichtige Teil der Öffentlichkeitsarbeit durch die Contracting-Touren, durch die Veranstaltungen, die wir durchführen und eben die politische Arbeit, die wir leisten, die wir, zugegebenermaßen sowieso leisten, aber ähm, für, die, für deren Erfolg und deren Schlagkraft wir natürlich auf viele weitere Mitglieder angewiesen sind. Warum lohnt es sich denn jetzt besonders, äh, Mitglied bei uns zu werden?
6: Das Contracting-Lexikon als äh, Datensammlung, sage ich mal, der Rechtsfragen innerhalb von 30 Jahren werden wir kostenlos zum Beispiel an die Plusmitglieder verteilen. Die, die Veranstaltung äh, haben wir nochmal ein bisschen, da haben wir die Nachlässe nochmal ein bisschen äh, erhöht. Die eigene, es gibt eine eigene Gruppe für Plusmitglieder selber. Es gibt einen neuen internen Bereich im Internet, wo die sich quasi so ein bisschen austauschen können, eine exklusive Infos dort bekommen und einfach besondere Aktionen dort haben. Das wird, wird schon, wird schon ganz nett für die werden. Ja, wir haben da viele Sachen
0: in der Pipeline geplant, die wir dann ab 21 umsetzen wollen. Gerade der neue interne Bereich, der als Austauschkommunikationsplattform unserer Mitglieder untereinander und natürlich auch mit dem Verband dienen soll. Da werden wir sehr viel Energie drauf verwenden, um das zu einer gelungenen Sache zu machen. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, wir ja, ähm, Daten 2021 mit einer besonderen Aktion für unsere Mitglieder, Marco hatte das gesagt, ähm, höhere Nachlässe auf die Veranstaltungen, das Contract lexikon für unsere Plus-Mitglieder äh, ab dem neuen Jahr in der Mitgliedschaft enthalten. Außerdem ähm, gibt es ja, wenn ich bis zum 31.3 glaube ich Mitglied werde, äh, noch was dazu.
6: Genau, wir haben, letztendlich haben wir gesagt, dass wir bis, äh, für Neumitglieder, die sich bis zum 31.03. bei uns melden, ähm, da erlassen wir ihnen die, die Aufnahmegebühr. Außerdem gibt es äh, eine Freikarte für den Jahreskongress äh, für eine Person, in der Hoffnung natürlich, dass da auch eine Präsenzveranstaltung stattfinden kann.
0: Das hängt auch maßgeblich davon ab, wann der stattfinden wird. Okay, Sie sehen, dass jetzt eine gute Gelegenheit ist, Mitglied im Fedec zu werden. Das war, glaube ich, hat sich nie mehr gelohnt, als es im Moment der Fall ist. Und selbst wenn es kein guter Vorsatz ist, ist es ja was, was Sie fürs neue Jahr angehen können. Gute Vorsätze sind, glaube ich, nach einer Woche, nach zwei Wochen wieder hinfällig. Das ist passiert mit einer Mitgliedschaft bei uns nicht. Und deshalb freue ich mich darauf, Sie als Mitglied bei uns begrüßen zu dürfen. Marco, wenn ich dazu Fragen habe zur Mitgliedschaft, wie ich Mitglied werde und so weiter, wo kriege ich weitere Informationen?
6: Ja, natürlich bei uns auf der Internetseite, die neue Internetseite www.fedek.org. Ansonsten gerne bin ich, bin ich auch telefonisch natürlich erreichbar, 0511 365 12. Dort erreichen Sie mich immer für alle Fragen zur Mitgliedschaft. Einfach durchrufen. Und das war auch schon
0: der Contracting Cast, die letzte Ausgabe für 2020. Ich darf mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit heute bedanken und ich möchte mich auch noch einmal ausdrücklich für Ihre Unterstützung und das freundliche Feedback für dieses neue Format bedanken. Ich darf Ihnen, Ihren Familien und den Menschen, die Ihnen lieb und wichtig sind, ein ruhiges, besinnliches Weihnachtsfest wünschen und einen sehr guten Start in ein neues Jahr. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Ich freue mich darauf, Sie in 2021 mit spannenden neuen Themen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute, Ihr Tobias Forscher.